0: говорят, Библия, как можно верить вашей Библии, она столько раз переписывалась. Каждая смена власти и каждый раз вашу Библию переписывали. Кто-то говорит, католики изменили много политических фактов, подмяли все под себя для того, чтобы управлять людьми. Это реально, я не придумал это сам, это реально, что говорят люди, это ну, такие известные как бы противоречия которых люди говорят. Кто-то говорит, так это же перевод. Библия была написана на арамейском и греческом, а ты сегодня читаешь на русском, ты представь, сколько там много искажено, ей нельзя верить. Мусульмане говорят, да, Библия – это правда, но Иисус нигде не говорит, что Он Бог. Поэтому Библия – правда, но Иисус не Бог, а Бог – Аллах. Они говорят так. И знаете, сегодня много в нашем 21 веке существует разных разных мнений, а если быть точным, заблуждений. Но истина она одна. И сегодня хотелось бы этим словом немножко пролить свет на тему, на эту книгу «Библия». И самое первое, в чем хотелось бы разобраться, так Библия правдива или нет все-таки? Когда-нибудь собирали факты, аргументы, что сказать человеку, который говорит, что там неправда, что там кто-то сам написал, придумал, и вы сегодня это читаете. Давайте начнем с того, что у ученых есть такие два основных критерия. Два основных критерия, по которым они определяют достоверность любого исторического документа. Хочу еще сделать небольшую оговорку. Если кто-то думает, что Библия где-то под стеклянной коробочкой хранится с тех времен, на листиках А4 написанной аккуратным шрифтом, ну, вы ошибаетесь. Той Библии, которую изначально писали, ее давно уже нету, потому что это бумага, не всегда бумага. Вот, и все ветшает, изнашивается, и вы, когда читаете книжку, рядом решили съесть апельсин, раз, и ваша книжка уже в желтых прысках, вот, раз где-то вы уронили, помяли, что-то происходит, все это изнашивается, и таких э, э, первоначально сделанных э, копий нету, нету, нету. Нету, нету оригинала у нас сегодня. Вот. Поэтому ученые оценивают по двум критериям достоверность и является ли то, что то что мы читаем, правдивым или нет. То, что мы сегодня читаем, это копии. То есть, то есть когда Библия, допустим, износилась, Писалась она на таком материале, очень древнем, который называется пергамент или папирус. Он был сделан из тонких волокон тростника. Делались копии, делались копии, делались копии. Она износилась, переписали на новый папирус, износилась на новый папирус, износилась на новый папирус. Так вот, первый критерий – это какая какая временная разница между написанием оригинала и между написанием копии. Почему это важно? Потому что если э, написано было слишком через долгое время, то со временем вы знаете, что э, меняется даже правописание, меняется стиль написания, меняется буквица, меняется знаки препинания все, все, все меняется. И если написано было через слишком большой промежуток времени, скорее всего, были искажения. Скорее всего, доверять такой копии нельзя. Вот небольшие исторические э, э, факты, документы, которые известны всем. К примеру, э, Цезарь и его записи о Гайской войне были сделаны, э, копия первая была сделана спустя тысячу лет после оригинала. Это известный исторический документ в светских кругах. Не знаю, как кто изучал историю. Платон. Через 1200 лет была сделана первая копия. Аристотель. Через 1400 лет. Библия. Как вы думаете, через сколько? Самое самое маленькое расстояние между оригиналом и копией. 50, 100, 30... 1300. Хорошо. На самом деле, после рождения Христа и созданием первой копии прошло 80 лет. 80 лет. 80 лет в сравнении со всем остальным, что до нас сегодня дошло, это такая маленькая разница, которая просто не принимается во внимание, как что-то могло там поменяться. Библия на основании, скажем, первого нашего с вами критерия, расстояние по написанию, она просто ну, не может быть оспариваема никаким образом. Второе – это сколько было сделано копий. К примеру, у вас на руках есть только одна копия Библии, сделана через эти 80 лет, следующая через 50, например. Почему вы с первой копии, может быть, вы переносите ошибки дальше, нужно быть уверенным, что эта копия верна. Когда у тебя есть этих 10 копий, и они все 10 сходятся, ты понимаешь, что здесь нету ошибок. Это написали разные люди, но они написали все правильно. Итак, количество копий. Рассказываю вам тоже. Второе место в мире занимает, пожалуйста, молодежь. Кто знает, тот ротик на замок. Хорошо? Спасибо. Второе место в мире – Илиада Гомера. 643 копии называются манускриптами. 643 манускрипта сохранилось до сегодняшних времен. Это второе место в мире по количеству копий и, соответственно, достоверности того, что дошло до нас сегодня. Как вы думаете, сколько копий Библии дошло до нас сегодня? Если второе место 643. Так, хорошо. Какие? 800 тысяч. Ого! 643 второе место, первое 800 тысяч. 4,5 тысячи. 1300. Хорошо, я понял. Версии закончились. 24 633 рукописи. 25 тысяч копий, 25 тысяч копий, 25 тысяч копий. Представьте, это это за эти две тысячи лет 25 тысяч копий. Это сколько копий делалось э, каждые 10 лет, сколько раз она переписывалась. Э, Сегодня до нас Библия дошла в первозданном э, состоянии, и это, в этом нету сомнений по второму нашему пункту, потому что 25 тысяч копий это огромное количество писаний, которые друг с другом ни на одну букву не расходятся. Представьте, сколько раз переписать, и никто нигде не ошибся, и все сошлось, и все точно, все четко, и нигде нету никакой разницы между теми копиями, которые доходили сегодня до нас. Третий, самый главный, самый такой э, интересный, как бы с подвохом, перевод. Перевод. Э, знаете, да, что Иисус говорил на каком языке? На арамейском языке говорил, а записано было все это дело на греческом. Перевод. Перевод. Так, подвох. С греческого было переведено куда дальше. Да. Представьте, сколько у людей просто, они, ну, если они чуть-чуть иногда, когда мы евангелизируем, когда мы говорим о Боге, когда они слушают нашу речь, и они просто об этом думают, что вы сейчас говорите. Мы это не, не Для нас, да, нам сказали. Библия Богу и там непогрешимо, все правильно. И мы даже об этом не думаем. А, как, а что у них происходит в мыслях? Как бы какая-то книжка, которой там неизвестно сколько тысяч лет, когда она там писалась, кем она там писалась, переписывалась и так далее. Переводы. Перевод Библии делался таким образом. Собралось 70 ученых человек они взялись вместе в одно время за перевод Библии. И 70 человек, когда закончили свои работы и сверили то, что у них получилось, как вы думаете, сколько было много расхождений? Ни одного. Ни одного. И этот перевод называется «Септуагинта». 70, слово 70. Септуагинта. И не было ни одного Кроме этого, текст Библии много раз цитировался, много раз в других исторических документах. И даже если бы мы утеряли всю Библию и все, что там было написано, мы бы могли восстановить просто из других исторических документов всю Библию за исключением 11 стихов. Потому что существует 86 489 цитат разных исторических также документов, подтвержденных на ссылке на Библию. Поэтому, не включая 11 стихов, можно было бы все восстановить. И это все одно, друг за друга цепляясь, подтверждается. Плюс в достоверности перевода, слышали, может быть, такую э, фразу ⁇ кумранские свитки э, ⁇ Пещеры э, кумранские и, и за счет э, Соленого моря были недавно совсем найдены э, в этих пещерах свитки. За счет того, что мы знаем, что на соленое море эти свитки сохранились и датировка их там первый-второй век нашей эры. И там оказывается, что было, конечно же, Библия была записана в этих кубранских свитках. И когда взяли те копии, которые мы сегодня читаем в 21 веке и сверили с тем, что было написано в первом-втором веке, все сошлось опять же таки переводы перефразировки, все, все нюансы, все сходятся. Поэтому, братья и сестры, очень важно э, уметь защищать нашу веру, потому что она не глупая, она не, не, не обоснованная. Все можно объяснить, если знать э, простые факты. И знаете, сегодня ученые, именно ученые, у них нет сомнений в достоверности Библии. Сомнений в достоверности, светские ученые, я имею в виду, нету сомнений в достоверности Библии, что там написана правда, потому что столько исторических документов подтверждают. И есть э, такие верующие уже ученые, как, например, Джош Макдауэл или другие, которые занимались тем, чтобы критиковать Библию, занимались тем, чтобы доказать, что Библия ложна мусульмане есть такие. И в ходе исследования они становились христианами, потому что они понимали, что истина, 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 и не к чему придраться, просто занимаясь исследованием, подходя с критической точки зрения. Поэтому э, это очень э, важно, что нужно понимать. Э, Еще один последний Я буду говорить структурированно, и я потом все повторю, потому что получились такие пункты, я как бы, это может быть даже не проповедь, а как учение сегодня, но мне так посчиталось нужным, что это важные вопросы, которые нам нужно разбираться, нам нужно знать просто как церкви, общаясь с неверующими людьми. Есть не только среди теперь неверующих, но и среди верующих людей такое как бы мнение, которое бытует, что Библия, она, она имеет авторитет только в духовных вопросах. Если вы занимаетесь изучением истории по Библии, каких-то фактов исторических, то Библия не сходится. К примеру, в, в книге «Царство» где царство во времена Езекии, пришел царь сирийский Синахирим. И он завоевал Иерусалим, и он наложил на Езекию обязательную дань 300 талантов серебра и какое-то количество золота, талантов золота. Читая и находя светскую литературу, там есть записи этого царя, дошли до сегодняшнего времени, и там написано в записях летописи этого царя, что Синахирим наложил не 300 талантов серебра, а 800 талантов серебра, и некоторые ученые и люди, читая, и они видят, и они говорят, ну Библия, она, она может быть имеет авторитет для верующих, но как как историческая ценность, она не несет, потому что там много нестыковок. Далее проходит небольшой промежуток времени, и э, находят еще документы, и находят документы, связанные с исчислением денег того времени. И выясняется, что э, талант серебра... У, и, 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 у иудеев, и талант серебра у сирийцев э, имел разные весовые значения. И 300 талантов серебра иудейских, они были равны точно 800 талантов серебра сирийских. И я буду приводить вам просто по одному какому-то факту, наглядному примеру, потому что времени не хватит нам вообще. Поэтому Библия, она имеет... Не только э, духовный авторитет, и, но также исторически все, все, что мы читаем, все, что мы оттуда узнаем, оно также подтверждается. Все, что нужно порой, это просто чуть-чуть разобраться, чуть-чуть почитать, может быть, дополнительную какую-то литературу, э, для того, чтобы ну, все свести всю правдивость, скажем так, чтобы не было никаких у нас в голове противоречий. Итак, э, Сейчас немножко будем уже переходить ближе к церкви и к тем э, дилеммам, которые возникают, скажем, э, здесь вот в обыденности в нашем помещении, когда мы что-то проповедуем, когда мы что-то говорим друг другу. Э, Как пастор наш любит говорить, да, э, протестанты, э, они не протестуют, они публично провозглашают свою веру. Греческое слово протеста – «про» проталкивающий тесто тему, тесто не тесто, <смех> тесто тему, проталкивающий тему, публично провозглашающий свою веру, если это все совместить, публично провозглашающий свою веру. Протестанты, Библия, Библия в переводе с греческого означает собрание книг. Библия не присвоила себе единственное название Библия и все. Если так уже укореняться, есть и Библия дьявола. Ну, это собрание книг, чтобы вы ну, понимали. Библия – это собрание книг. Экклесия – церковь. То, что мы называем церковью, Иисус не давал никакого понятия. Он никогда не говорил «церковь», такого нигде вы не прочитаете. Но далее апостолы, пытаясь доносить Евангелие простым людям на простом языке, пытаясь объяснить, куда они их зовут, что к чему, они использовали простое на то время слово, где в храме собирались люди. И такие собрания назывались эклесия. Итак, мы знаем, что сегодня эклесия – это собрание людей, это, э, и церковь – это собрание людей, э, они объединены Христом. Э, Библия писалась на протяжении 1600 лет более чем 40 авторами. На протяжении 1600 лет, то есть мы, например, знаем, что да, есть книга, какая самая первая? Это ты, Серега, имеешь в виду по истории написано самое давно или что? Почему Иова? Ну, хорошо, я имел в виду Бытие. Ну, по исчислению у нас как записано, я это имел в этом смысле. Вот, Бытие, да? И кто написал Бытие? Да, Моисей. И Моисей жил в какое-то время, и апостолы жили в какое-то время. И вот на протяжении от Моисея до записанного апостолами прошло 1600 лет. То есть это большой временной промежуток, когда менялся стиль написания, менялись знаете, даже фразы, э, фразы, которыми они выражали смысл. К примеру, есть такой очень для меня смешной случай, когда... Я читал в Библии, и когда я прочитал комментарии к Библии, то я чуть разобрался. Значит, во время осады, одной из осад Иерусалима долгого уже времени осаждали, нечего было, как обычно, есть, и все там было плохо. И написано, что на наш переведу 100 грамм голубиного помета стоило 50 рублей. Я читал, думаю, ну, думаю, вот люди нашли там, ждали, пока голый пролетит, или что? Читаю комментарии. Глубины помет это такое растение оказывается, и оно, оно переведено как бы с того времени, и вот так вот оно дословно звучит. Но на самом деле это растение, поэтому, знаете. Сегодня мы, как христиане, толкуя Писание, должны понимать некоторые некоторые акценты и нюансы и должны сверять то, что мы проповедуем, с тем, что на самом деле имелось в виду. Потому что спустя столько времени смысл, может быть, был в другом немножко. И поэтому очень важный, самый важный момент, который мы всегда должны иметь, это общая нить, нить вообще всей Библии. Поэтому важно, когда мы с вами читаем Библию, читаем послание отдельное кого-то, то читать целиком, тоже практиковать, то, чтобы читать целиком Библию, читать целиком послание, а не только, знаете, вот сегодня 21 год, 11 месяц, 19, 19 день. Открою там, 21 главу, 11 там, стих, 19 слово там, ну, и так далее. Знаете, отрывочками и как-то читать Библию э, по стихам, по, даже по главам, если хорошая практика, понимать, что там происходит целиком, тогда будет намного меньше противоречий, потому что э, противоречия на самом деле, как, как бы не криви душой, если смотреть вот прямо вот так вот буквенно, они есть, и это то, что сегодня в сценке было отражено, да? Забыл сейчас пример про глупость. Как-то не общайся с глупым, общайся с глупым. Так. Не отвечай глупому по глупости. Да? Очень такой яркий пример. На самом деле, так у нас написано, и мы это читаем. Если кто-то спросит, то не дай бог, что ему отвечать, как бы, как это толковать. Вот. И нужно понимать контекст. То есть, что хотел донести автор, что вообще, о чем притча вообще, о чем, ну, о чем эта глава вообще, и что, как точно э, трактуется этот стих. Поэтому важно, братья и сестры, нам сегодня углубляться в Писание, Написано: «Исследуйте». Исследуйте, и это на самом деле немножко глубинный труд, не такой поверхностный, как просто э, буквенно воспринимать все – Продолжаю продолжаю говорить о том, что э, важно понимать э, цель послания целиком. Например, если мы откроем вместе с вами э, Ветхий Завет, 22 главу, э, 9 стих, там будет написано, что «женщине не позволяется носить мужской одежды» и старшему поколению это понравится, они скажут, да, молодежь, заучить это наизусть вообще, и у себя повесьте таблички такие, что женщинам нельзя носить мужскую одежду. Как они вообще одеваются, не знаю, Библию не читают, что ли. Но тоже в Второзаконии 22 главе чуть-чуть дальше, если прочитаем, написано, сделай у себя на одеяле кисточки. Так вот возникает вопрос, почему же мы берем и применяем то, что написано для женщин, касательно их одежды. Но не берем и не делает никто у себя кисточки на идеале. А? Ну, серьезно, как так? Сегодня начнем? Там еще много написано. Там написано, как крышу обделывать нужно специальным образом. ну, Там много деталей как бы. И... Мы должны понимать, конечно же, что есть Ветхий Завет и есть Новый Завет. Мы должны понимать э, те принципы, которые написаны в Ветхом Завете, что э, э, для нас сегодня актуально больше не, 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 не то, что не этот буквенный смысл, а понимать сам принцип, понимать саму идею, понимать, что Бог хотел донести для нас сегодня. Как Павел говорит, конечно же, не о Валах печется Бог. И поэтому, поэтому это очень важно в толковании Библии. Основная мысль, основная идея, не уходить далеко от нее. И всякое противоречие, которое мы сегодня можем найти в Библии, нужно просто чуть-чуть углубиться и изучить этот вопрос для того, чтобы разобраться. Потому что на самом деле, честно, нету времени настолько растолковывать, но... Ну, не знаю, Но ну, все противоречия, которые я находил, все потом просто даешь чуть-чуть времени, ищешь, изучаешь, спрашиваешь у тех, кто как бы, разбирается в слове, углубляется, и находятся все ответы. Где-то перево... особенность перевода, где-то еще что-то, как бы, ну, нет времени столько объяснять, но всё, все противоречия, они только ну, они, они наиграны, нельзя на этом делать какие-то выводы, и что Библия недостоверна. Смотрите, еще такой очень интересный момент. Да, порой, читая Библию, мы, мы хотим увидеть какой-то тайный смысл. Мы хотим увидеть какой-то тайный смысл. К примеру, Ветхий Завет. У нас в Ветхом Завете сколько книг всего? Ветхом, 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 Ветхом. 309 книг, да. Как думаете, сколько их у, у евреев? И скольких книг у них состоит Ветхий Завет? Тоже все то же самое, но э, они э, 22. Они объединили эти книги, э, просто сократили что-то. Например, если у нас написано Первое царство, Второе, Третье, Четвертое, то можно написать просто Царство, например, да, правильно? И что они сделали? Конечно же, мы сделали 22 книги, потому что у нас в алфавите 22 буквы. Какое совпадение? Это же тайный смысл. Давайте разбираться. Греки сделали 24 книги, потому что у них есть 24 буквы. И знаете, вот это вот: э, вот это вот: э, искать нужно, исследовать нужно не до такой степени. Не нужно как бы подделывать Писание под себя. Это явные примеры. Но сколько примеров, когда мы берем Писание? И если мне сегодня нужно проповедовать, не хватает мне немножко стихов, я взял под. Под, под себя подкрутил все сейчас я скажу все там нельзя коверкать с писанием как написано в Откровении кто э, добавит что-либо к тому что написано от того от нему участие в книге жизни сей а кто убавит на того на виду проклятие поэтому братья и сестры когда мы когда даже когда нам выгодно и вы ради проповеди хотите донести что-то но Ни в коем случае не надо менять то, что написано, менять смысл, менять какие-то факты, подминать под себя ради какой-то вашей цели. Сейчас, просто информации много, я немножко вспоминаю, что по порядку сейчас. Как писалась Библия? Как писалась Библия? Более чем 40 авторов, да, мы знаем об этом, писали писания, и иногда Библия писалась... Моисей, например, он сам записывал много вещей о себе, но о своей смерти он уже не мог записать. Поэтому мы делаем логичные выводы, что некоторые книги даже целые писались не не лично рукой этого человека, а кем-то, кто наблюдал со стороны. Некоторые послания были записаны со слов. К примеру, мы знаем, что Павел диктовал Марку, и он записывал э, его послания что-то записано со слов очевидцев, что-то записано со слов очевидц, очевидцев. И, и понимая это, есть знаете, если вы будете читать первое послание Петра и второе послание Петра и углубляться, изучать, то вы придете к выводу, что как будто бы писало два разных человека, как будто бы писало два разных человека обращая внимание на то, как написано, какие используются слова. Там, например, если читать послание Марка, там всегда тотчас, 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 тот Он молодой человек, у него все быстро, быстро, только что, то, только что, только что. Да? И также есть особенности во всех писаниях, и это как э, особенность человека, который записывал. Так вот, первое второе послание Петра, вся суть в том, что писала два разных писца. Даже вплоть до того, что э, от, зависело от человека, который записывал. Меня Видно, что стиль немножко другой Стиль написания немножко другой О чем это нам говорит? Еще раз это подчеркивает тот момент Что давайте не будем становиться буквоедами да? Если топорно так вот написано То значит все вот надо исполнить да? Женщины, мужскую одежду все не носите никогда в жизни вот, Не понимая смысла никакого Есть особенности, которые мы должны понимать И теперь я хочу вернуться еще раз к богодухновенности Библии. Почему? Потому что это самый важный вопрос. Зная о Библии, о ее правдивости, и зная теперь какие-то погрешности, возникает вопрос, так э, это то или не то? Ну, э, Стоит ли доверять ей как верующему? Не как светскому человеку, а как верующему. Есть ли там богодухновенность? Начну с того, что э, э, для чего вообще, как вообще появились книги, которые мы сегодня с вами находим в Библии, 39 Ветхого Завета и Нового Завета сколько? 27. И 27 Нового. Как это вообще появилось? Э, В 80-м году нашей эры... э, начала происходить такая вещь, последователей Христа становилось много. Один услышал чуть-чуть, другой услышал от этого чуть-чуть, еще чуть-чуть, и третий еще что-то. И Писание, послание, которым делились люди, оно начало изменяться, оно начало коверкаться. Мы даже читаем об этом в Писании, когда «слышали ли вы о Иисусе Христе?» «Нет, мы только знаем крещение Иоанна Крестителя и все». Как это вы последователи ну, этого движения, а не знаете о Иисусе Христе? Нет, мы знаем только о Иоанне. И так же самое происходило дальше и дальше, с каждым годом больше и больше. И начали появляться геретические учения, где люди умышленно коверкали уже Писание для того, чтобы повлечь за собой людей. Поэтому был создан собор, были созданы люди, имеющие на то время авторитет, авторитет в церквях, пастыра, скажем так, епископа, и они, пока еще э, у них не было сомнений в истинности посланий Павла, в истинности посланий Ветхого Завета, они э, утвердили канон, утвердили определенное количество книг, которые 100% точно являются богодухновенными, являются правдивыми, написаны были рукой именно этого человека. На тот момент это было точно известно им, потому что спустя время они поняли, что чем больше будет проходить времени, тем больше будет возникать заблуждений, и если нет конкретного четкого, то э, люди просто будут заблуждаться, верующие будут заблуждаться. Поэтому нужно утвердить и они утвердили канон. Вот эти книги, они вошли в канон. И это апостольские послания, э, и они считались богодухновенными. Есть еще и другие книги, которые не вошли в канон. И э, Хочу прочитать вам один стих из такой книги, которая называется «Книга Фомы». Чтобы просто вы немножко оценили, как бы что... что что происходило в то время, в те времена, для чего нужно было создание этого канона. Евангелие от Фомы 114. Симон Петр говорит ему, пусть Мария нас оставит, нас, ибо не стоят женщины жизни. И Иисус говорит, смотри, я поведу ее и сделаю ее мужчиной, и живой дух ее наполнит мужской, наполнит мужской. ибо каждая женщина, кто сделает себя мужчиной, войдет в небесное царство. Бред бредом, да? Но поэтому есть в этих книгах очень, я не не считаю, как бы мудрые какие-то вещи, которые не придрался вроде бы с первого взгляда, но есть и очень глупые. И если погнаться и сказать, что а почему не вошли в канон, а там тоже о Боге написано, а давайте изучать, то, ну, как бы, дочитая до 114 Фомы, как бы, я не знаю, надо задуматься уже. Поэтому это апостольские собрания, в канон вошли апостольские собрания апостолов. То, что подтверждено подтверждено именно живые люди, действительно происходили чудеса и все остальное, оно подтверждено. И сегодня, читая Библию, мы знаем, что пророчество есть. Это очень важный аспект в плане богодухновенности. Есть много пророчеств в Библии. И э, одно из тех, которые меня лично особенно вдохновляют, это пророчество о Тире. Это был такой город, который находился э, от побережья на протяжении там, километра или немного больше даже. И он был островом. И Бог когда-то сказал слово, что ты, тир, будешь, э, не останется на тебе камня на камне, ты будешь полностью истреблен. И прошло время, пришел. Э, Александр Македонский, и он э, сделал второе разрушение Тира, так что там не осталось камня на камне. И пророчество, которое сказал когда-то давно Бог, оно исполнилось в точности. Пророчество, которое мы сегодня читаем о о, о, о Мессии, пророчество, которое мы читаем, и они в том же Ветхом Завете избылись. Столько пророчеств, и один ученый задался вопросом, какова же шанс того, что это... Случайно совпало вот так, что это все, все эти пророчества, они были наугад, на обум написаны, и у него получилась цифра 10 в 59 степени. Шанс того, что библейские пророчества, они были сказаны и угаданы 10 в 59 степени, это такое огромное число, что если не ошибаюсь, можно взять нашу Землю и пролаживая ее вот так вот друг за другом, можно всю Вселенную, сколько там они насчитали, я не знаю, всю Вселенную вот так вот поперек обойти. Но ну, настолько это большое число, 10-59 степени. Поэтому то, что мы сегодня с вами читаем, оно не сбывается само, но ну, это не случайность. Это на самом деле Слово Божье, это на самом деле богодухновенно. Это на самом деле э, имеет за собой авторитет не только людей, которые записывали, но это имеет под собой авторитет Бога, потому что люди, да, они писали своей рукой, да, иногда писали не писцы писали, но э, то, что они писали, в них влаживал Бог то, что люди записывали, это в них влаживал Бог. Поэтому эти пророчества записаны, и так точно они исполняются. Вплоть до того, что Тир был разрушен первый раз, но пророчество на тот момент не было исполнено до конца, потому что написано в нем, Камня на камне не будет. И для того, чтобы пророчество исполнилось, пришел второй полководец Александр Македонский, и он камни просто все разрушил, потому что ему нужно было построить плотину. И поэтому все камни, весь материал он использовал для этого, в точности пророчество исполнялось. И это подтверждает то, что это сказано было Богом, и Бог сам следит за тем, чтобы его слово исполнялось. Бог сам следит за тем, чтобы Его Слово исполнялось. Это очень важно для для нас, как для христиан, понимать. Итак, э -э 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 теперь все Писание, оно Богодухновенно, оно написано под руководством Бога. Те идеи, которые заложены, они записаны под руководством Бога. Мы можем изучать и понимать нюансы написания, но самое главное, что мы должны понимать есть общая идея, которая согласована, которая не противоречит и которая на протяжении всего писания красной нитью она ведется. Это очень важно для нас как для христиан сегодня, когда мы толкуем писание, когда мы говорим о писании понимать. Нам нужно исследовать, изучать, конечно же, и не говорить глупости, как про голубиный помет или другие вещи, не говорить глупости на самом деле. Но одновременно с тем никогда в наше сердце не должна закраться такая вещь, что а Библия она написана людьми, и там есть погрешности, там есть помехи, там есть неточности перевода, неточности копирования и так далее. Зная эти факты, сегодня мы с вами должны не брать ни эту крайнюю сторону, ни эту крайнюю сторону. Это очень важно, честно. Как для христиан нам сегодня с вами верить в непогрешимость Писания. Знать это и верить в непогрешимость Писания. Потому что что для неверующих нет такого искушения. А для верующих и углубляющихся в Писание – она становится просто обыденной книгой с полки, в которой написаны интересные истории, но которая несет в себе уже духовного смысла. Наша вера, она не должна никогда теряться, и каждый раз мы должны, читать эту книгу, мы читать с вдохновением, должны, с, наша вера должна наполняться после прочтения этой книги. Мы должны, даже видя эти смыслы, мы должны наполняться новыми смыслами и вдохновляться. И что я хотел бы подытоживая сказать, Иисус Христос, Иисус Христос, знаете, Иисус Христос, он, он да, мы читаем с вами, он, он являлся Сыном Божьим, и он пришел на эту землю, он спустился с небес, сам Бог. Со своего трона, где ангелы воспевали, где нету зла, где нету темноты никакой, вообще ни намека, даже в мыслях нету этой темноты, где все светло, где просто идеальные комфортные условия. Иисус Христос, Он спускается на нашу землю. Он, он, он не рождается в семье царя, Он не рождается в семье Политика, полководство, он не обеспечен финансами, он просто в семье обычного плотника рождается, и и Марию обвиняют в том, что ее ребенок незаконно рожденный, и Иисус, мало того, что он без всяких почестей, так еще и как будто бы какой-то блудный. Нагулявший, такие обвинения есть, незаконный. И он живет и растет в этом состоянии. Это то состояние, которое проживают сегодня люди. Он, он, он великий Бог, большой Бог, Он настолько смирился, настолько унизился ради нас, чтобы войти вот в эти обстоятельства человеческие, нищенские, опозоренные. Вот. Он живет 30 лет жизни, работая плотником. Мы знаем, что в семье, в семье у Иисуса он был один одним ребенком. Написано были братья и сестры. И так как он первый, то он заботился, он работал больше остальных. Он прокармливал. Считается, что Иосиф, он умер раньше Марии, и мы это видим уже в 30 лет точно. В 12 еще нет. Но... Но какое-то время ему пришлось самому пахать уже, без папы. И это тоже труд, это тоже нагрузка, это тоже Иисусу, Сыну Божьему, нужно проходить. И он учит людей, люди то принимают, то не принимают, то камнями хотят его побить, то Иуда берет, слушает, слушает раз и предает его ни с того, ни с сего. Как бы близкие, близкие к нему люди, ученики отрекаются. Петр говорит лозунгами, но сам, когда петух пропел, там он все, я не знаю его и он переживает отвержение переживает нищету переживает побои и переживает не просто побои он переживает побои плетьями знаете если брать исторические тоже опять же такие моменты то от удара плетью да, если там были эти наконечники то куски ну, не буду говорить куски-кусочки <смех>, какие-то от твоего тела, они тоже отцарапывались, как-то отдирались. Вот. Это, это если есть. А если даже их нет, то просто от удара такая пол, полоска такая у тебя на теле была и вместе с этой полоской с плесью потом кусочек кожи так, вот, по линии так, хоп, и уходил от тебя. И были случаи, когда просто брюшная полость, она разворачивалась, потому что туда попадаешь, и с кожей ты все это отзираешь оттуда. И Иисус претерпел удары плетьми, и потом его повели на самую на то время изысканную смерть для преступников. Но на то время хуже не придумали просто, чем повесить человека на крест, и он умирал там сутки не от того, что кровь вытекала, не от того, что он... ну, на весу, а от того, что он задыхался, потому что в легких не хватало силы, чтобы вздохнуть. Он просто задыхался медленно, долго, мучительно, и люди смотрели, могли поплевать, могли поругаться и так далее. Но хуже на то время не придумали. И Иисус на все это идет. Иисус, не то, что это с Ним случилось, это Он случился с этим всем, это Он выбрал такую жизнь. Это не люди так решили поступить с Ним, а Иисус решил так, чтобы так случилось в Его жизни. И для чего все это нужно было? Для того, чтобы Бог показал, как Он нас сильно любит. Для того, чтобы Бог мог показать, насколько велико Его Его любовь, и она не не для отдельных людей, она не... э Недалекая, она близкая, она смиренная, она рядом. Она тебе прямо на ухо говорит, вот я здесь, я люблю тебя, я рядом. Мне не все равно, я много сделал, я, ну, я простой, я такой, как ты человек, я недалекий. И это главная идея, это главная мысль, это то, что мы... Как бы мы глубоко в Писании не углубились, это главная мысль, которую мы всегда должны доносить, говоря людям о Боге, говоря друг с другом, то, что мы должны всегда понимать. Иисус, Сын Божий, который смирился, пришел плоти для того, чтобы умереть за грехи нас, грешников. И Ему это не нужно было, это нужно было нам. И Он умер, и Он... Он взял на себя грехи все наши, и Он логично воскрес, показав, что смерть над Ним не царствует, показав, что все грехи теперь, они не имеют власти. Он воскрес вопреки всем законам. Он сделал все наоборот, Он все победил. И показывает нам, что мы сегодня можем идти Его путем. И это главная мысль Евангелия, которую нужно сохранить, нужно всегда доносить, нужно всегда иметь в виду, изучая Писание и смотря целиком на все, что там происходит. Аминь.